0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está diseñado y pensado para hablar del diseño de interiores. Y el tema de hoy, cuatro formas de aplicar el color a un proyecto interior. La verdad que eh, son cuatro consejos, No, como siempre digo, no, es el de este, no estoy inventando el hilo negro ni nada de esto, pero son eh, una especie de metodología, una metodología sencilla que tú puedes aplicar que yo enseño en mis clases y la verdad que veo que funciona muy bien. A mí me funciona en lo personal cuando realizo mis proyectos y que, bueno, te comparto ahora para que puedas facilitar y potencializar tus proyectos para que queden mejor y puedas tener mejores resultados con tus clientes, ¿no? Y, bueno, eh, la verdad que esto del, del color es un tema también muy eh, crucial en el interiorismo porque todo tiene color, ¿no? Todo, todo, este todo a nuestro alrededor lo cuando lo vemos pues to, hay colores por todo lado no así sea blanco así sea gris así sea negro este eh, ahí todo está compuesto por colores no entonces no podemos evitar no elegir colores no no podemos pensar no eh, seleccionar colores no aunque eh, a veces pensemos en que todo va a ser blanco pues aún así hay matices no hay tonalidades de colores blancos no y, y no todo es el mismo tono de blanco entonces siempre 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 hay pues esa disyuntiva de tener que elegir colores, ¿no? ¿Qué, color, qué colores pongo en mi proyecto? Siempre este, comienza como esa pregunta, ¿no? Y ahora que ya tengo más o menos el, 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 las necesidades del proyecto, una idea, un concepto, pero ¿qué colores aplico en mi proyecto, no? Y espero que estos consejos te puedan servir y, y estos cuatro consejos, y la verdad que son muy fáciles de aplicar, ¿no? Punto número uno, ¿no? El primer paso, elige un color, ¿no? Este y eh, es bastante sencillo, no. Elige uno. Comienza con un color, no. Y para poder elegir un color, pues tenemos eh, podemos tener cuatro opciones de cómo poder elegir un color. La primera opción es elegir un color a través de la psicología del color, no. ¿Qué significa esto? Que bueno, a veces tenemos un proyecto en el que hay alguna intención de, de sentimiento, que hay alguna necesidad por parte del cliente, no. A veces nos dicen, oye, quiero en rediseñar o redecorar mi sala, ¿no? Pero quiero que sea un lugar tranquilo, agradable, o divertido, o ameno, o, 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 este, o di, eh, dinámico, ¿no? Que, que, que sea un espacio multifuncional para la familia, que aquí convivamos todos. Entonces, con base en eso que te está pidiendo el cliente, puedes un poco trasladar la psicología de qué colores te transmiten eso que está buscando el cliente, ¿no? Entonces, si es un espacio dinámico, ah, pues a lo mejor puede haber eh, colores naranjas, ¿no? Que el, el color naranja psicológicamente estimula la actividad mental. O quiero un espacio tranquilo, ah, pues a lo mejor podemos elegir tonos verdes, ¿no? Porque el, el color verde, como lo asociamos a la naturaleza, siempre lo asociamos a, a la tranquilidad, al contacto con el medio ambiente, este tiene un sentimiento muy profundo sobre el ser humano el color verde, ¿no? Porque pues, tiene esa conectividad con el, el, el planeta, ¿no? Con, con el tema medioambiental, entonces, o quiero que sea un espacio nostálgico, ah, pues eh, hay, un, hay un color es, eh, específico, ¿no? alguna combinación que te transmite esa psicología, entonces, eh, esa puede ser una de las primeras opciones, ¿no? Cómo poder elegir un color a través de la psicología del color, ¿no? La segunda forma, la segunda opción que, que podemos tener para elegir un color es a través de el branding ¿no? Si, si, si tienes un proyecto comercial como una cafetería un restaurante eh, unas oficinas corporativas normalmente el cliente eh, al, al momento que está pidiendo eh, que te está pidiendo desarrollar el proyecto interior también están desarrollando el branding de marca de su de su empresa no de su franquicia entonces puedes pedir eso no de oye cuál es el branding que estás trabajando a veces eh, resulta que el interiorista y, 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 y el branding, el diseño interior y el branding se están desarrollando al mismo tiempo y suele ser muy enriquecedor poder colaborar a la par en elegir colores ¿no? que transmitan la marca que él quiere transmitir, eh, que, que transmitan los conceptos, ¿no? los objetivos de marca que el cliente quiere desarrollar. ¿no? Puede ser una cafetería eh, con el mejor café, el café eh, hecho en casa o, o el café de barrio o de tu colonia, de, de tu... Que de, de tu eh, tu café preferido, entonces a veces ese tipo de conceptos que vienen directamente en el mar, en la marca en el branding pues nos pueden ayudar a tomar decisiones por qué porque vamos a buscar nuevamente eh, a lo mejor con la psicología del color qué colores transmiten eso que el cliente quiere transmitir con su con su marca no con su branding. Este, entonces si es algo hogareño ah, pues a lo mejor buscaremos tonos este, acogedores, no, tonos cálidos, tonos este, melancólicos ¿no? hay, hay por ahí algunos unos colores que transmiten melancolía ¿no? entonces eh, podemos elegir esos colores eh, con base en lo que el cliente está desarrollando en su branding, ¿no? en su marca otra forma otra opción que tenemos para elegir un color es identificar los colores presentes ¿no? en el proyecto. Muchas veces tenemos ya un proyecto para remodelar, ¿no? que no es un que, que no partimos de un, de un proyecto que se va a construir de cero, sino que ya eh, te busca un cliente para re, redecorar su casa, redecorar su oficina y ya hay ciertos colores presentes en, 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 en el lugar. ¿no? Puede ser el color del piso, que no vas a cambiar, ¿no? o, o puede ser... A lo mejor los, eh, te dice, tengo estos muebles, eh, redecora todo, pero utiliza los mismos muebles, ¿no? Entonces, lo, y los muebles ya pueden tener un color, ¿no? Pueden ser tapizados en un verde, en un azul, en un rojo. Entonces, esos colores ya van a estar presentes en tu proyecto, ¿no? Entonces, ahí ya no tienes que elegir, sino más bien identificar qué colores ya están presentes, ¿no? En tu, en, en tu proyecto. Entonces, debes de trabajar ya a partir de, de esos colores, ¿no? Y la cuarta opción... Puede ser eh, este que elijas un color, eh, simplemente como libre al, albedrío, ¿no? De quiero el rojo, ¿no? O, o a lo mejor tu cliente te dice, mi color favorito es el verde. Ah, pues ya partes de ese color, ¿no? Independientemente de la psicología, independientemente de, 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 de lo que te diga ese color, ya el cliente lo está eligiendo o a lo mejor tú le eliges, ¿no? Este, de, voy a hacerlo en este color, ¿no? Que sí, ciertamente lo puedes ligar a la psicología del color, a qué va a transmitir, pero muchas de las veces eh, te pueden pedir un color que sea demasiado fuerte, ¿no? muy agresivo. A lo mejor un, un rojo o a lo mejor un negro ¿no? que va a transmitir una sensación ahí como un poco confusa. Entonces eh, dices, va, sí, va a existir color rojo, color negro, pero en, un, en, en una proporción muy, muy pequeña, ¿no? como detalles. Sí van a estar pero porque a lo mejor si lo pongo en todo un muro rojo completamente, pues a lo mejor este es una buena idea al principio, pero después de unos días, una semana dos, eh, ese color rojo en el muro se vuelve como la peor decisión de que pudiste haber tomado, ¿no? Entonces, eh, es eso, ¿no? Podemos partir de un color que el mismo cliente a lo mejor ya te está pidiendo y que tú puedes proponer o que tú estás proponiendo y, y, y a lo mejor es el color que está de, de, en tendencia, ¿no? Que está... Eh, que todo el mundo lo está solicitando, que, que siempre ocurre, ¿no? Hay un color que, que, se, que se pone de moda, eh, está en tendencia y todo el mundo lo quiere, ¿no? Entonces, esas serían como las cuatro formas de elegir un color. Y ahora el segundo paso, el segundo punto para poder aplicar esta, la metodología de la aplicación del color, sería, busca eh, qué colores se ven bien con este color que acabas de elegir, ¿no? Es decir, Busca una composición cromática de los colores. ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, ya elegiste un color, ¿no? Puede ser que hayas elegido el verde por la psicología, porque quieres una psicología en contacto con el medio ambiente, con, con la naturaleza. Ahora vas a buscar qué colores se ven bien con este color verde. ¿no? Entonces aquí recurrimos a la teoría del color. ¿Qué es la teoría del color? Bueno, utilizar la herramienta básica, que es el círculo cromático, donde podemos ahí elegir diferentes composiciones cromáticas. Puede ser una composición por contraste, por colores complementarios, por temperatura, por colores análogos. Hay un montón por eh, valores numéricos. ¿no? Hay un montón de formas de elegir colores que cuando tú los elijas a través del círculo cromático por una de estas composiciones y los pongas juntos, estos colores se van a ver bien. ¿no? Se van a ver en acorde cromático. Y esto te puede ayudar un poco pues, a, a elegir todo. ¿no? Porque no, no solamente... Vas a pintar todo un proyecto de un mismo color, que sí que hay proyectos así, ¿no? Que todo, eh, todo lo pintan del mismo color y se ven bien, se ven, son, son buenos conceptos, pero bueno, eso ya va más a, a temas comerciales, ¿no? Pero eh, finalmente, pues todo tiene color, ¿no? entonces esa es otra de las formas en las que puedes eh, continuar con este proceso de la aplicación del color, ¿no? Eh, elegir qué colores se van a ver bien con este primer color que acabas de elegir. El tercer punto de esta metodología es define una proporción de uso de los colores a qué me refiero con esto bueno ya elegiste un color ya elegiste qué colores se van a ver bien juntos a lo mejor de este de esta composición cromática te resultaron cinco colores ahora vas a decidir en qué proporción vas a utilizar cada uno de los colores ¿no? y cuál puede ser el primer paso ¿no? bueno elige cuál es el color que va a estar eh, presente que va a predominar, ¿no? cuál es el, que, el color con el que más vas a trabajar, puede ser que digas, bueno voy a elegir un color base que sea eh, este, muy neutro, puede ser a lo mejor un gris, puede a lo, a, a ser a lo mejor un bl el blanco, puede a lo mejor ser el verde, pero a lo mejor un tono muy claro, y dices, este color va a ser el que rige el proyecto y va a estar en un 50% presente en mi proyecto. ¿no? Y de ahí a lo mejor elegiste, este, en la composición cromática, eh, este, a lo mejor elegiste el verde y te das cuenta que el amarillo se ve bien con el verde, que el azul se ve bien con el verde, que el naranja se ve bien. Entonces ya tienes esos 3, 4 colores, 5 colores. Y, y ya cuando los estás eh, cuando estás definiendo tu, tu, tu proporción de uso, pues dices ah bueno el verde va en 50%, a lo mejor el naranja va en 20%, a lo mejor el amarillo en 10% y a lo mejor un blanco en un 5 y a lo mejor aquí aparecen uno u otro color uno o dos colores más que no habías pensado en ese en ese acorde cromático y, y está bien no 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 está no debe ser riguroso de, no, ya elegí cinco colores y con esos cinco colores me voy a quedar todo el proyecto, ¿no? Este, no, es, 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 esto es un proceso creativo, ¿no? Si en, si en este tercer paso aparece otro color, un blanco, un negro, porque a lo mejor lo necesitas por ahí, adelante este, y define en qué proporción lo vas a utilizar, ¿no? A lo mejor un 1%, 2%, van a aparecer tonos naranjas eh, en un 2 5% y, y, y así lo vas definiendo no vas definiendo y este esta proporción de uso la puedes graficar en una eh, en, en una barra de, de pastel que le llaman no que es un círculo y defines ah pues el 50% verde y, y, y el 10% el amarillo y el 20 el, el naranja para que tú veas físicamente o visualmente puedes comprobar que también se ve esas proporciones que tú estás definiendo. ¿no? A veces en, en una gráfica de un círculo, a veces en, en una barra de, 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 de proporciones de tamaño, ¿no? donde el 50% es el más grande y esto, puedes ir viendo si esa proporción que estás proponiendo se está viendo bien, si está como equilibrada, si está como armónica. Este, independientemente de que después pases al proceso de aplicar, ¿no? de, de comenzar a, a hacer los croquis. ¿no? Independientemente de que, que ya... Empieces el, eh, el proceso creativo eh, a dibujar y esto simplemente con una gráfica de un círculo con estos porcentajes te puede ayudar a ver si esto va por buen camino. ¿no? Y ahí a lo mejor puedes cambiar, no? Pues creo que el 50% es demasiado, o creo que me hace falta más. A lo mejor brincas al 70% y luego todos en un 10, 10, 10, 10%. No este, eso lo defines tú como tú quieras. Ese, ese, eh, aquí. Eh, recuerda que es un proceso creativo y tú pones las reglas, ¿no? tú puedes poner los porcentajes que tú quieras. ¿no? Y bueno, después de este, eh, viene el cuarto paso, que es desarrolla una metodología de aplicación. ¿Qué es esto? Bueno, eh, una vez que ya defines tú, eh, tus colores que vas a utilizar, ya definiste el acorde cromático y ya definiste el, el, la proporción de usos, Ahora sí, viene la parte más creativa, la parte más divertida de todo el proyecto interior, ¿no? donde comienzas a, eh, puedes comenzar a hacer un croquis, un dibujo a mano alzada, un dibujo este, en perspectiva de, de, de tu idea conceptual de, de, del proyecto y comenzar a aplicarlo en color, No, A veces yo recomiendo aquí que te este, hagas un dibujo a mano y saques varias eh, copias, varias fotocopias, y que comienzas a, a, a dibujar pro, propuestas, ¿no? Donde dices, ah, eh, definí que el verde va a estar en 50%. Entonces empiezas a definir cuál es ese 50%. A lo mejor es todo el muro, a lo mejor es el piso en una alfombra, a lo mejor es el mobiliario, ¿no? Este eh, Muros, mobiliario, donde empiezas a, 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 a ocupar esos porcentajes que acabas de definir, ¿no? En los porcentajes de uso. Entonces, este. Aquí es donde viene esa parte. Y aquí define cuáles son tus, eh, tus habilidades. Eh, eh, por, por llamarle tus habilidades creativas. Que mejor se te dan, ¿no? Puede ser cualquier técnica en la que, eh, a la que mejor te salga, ¿no? Puede ser un dibujo a mano. Hay quienes me dicen no sé dibujar a mano. Este, bueno, hay otras metodologías no puedes hacer una maqueta de trabajo no algo más, más, más tridimensional de hecho es, esto es algo mucho mejor que un croquis porque es, finalmente estás pensando el espacio en tres dimensiones este, y, 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 y potencializa la técnica que mejor te funcione a ti yo por ejemplo en la escuela a mí el, 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 la técnica de los rotuladores nunca se me dio siempre me frustraba mucho en la escuela porque yo veía a mis compañeros que hacían unas perspectivas increíbles pero a mí esto del rotulador y que el solvente y que este, el blender, a mí me hablaban en otro idioma, ¿no? Nunca dominé esta técnica. Justamente ahí apareció, este llegó el... el, el llegaron los software, llegó este, el, el AutoCAD, llegó el, el, el 3Studio y me sentí salvado. Dije, por fin voy a poder hacer perspectivas porque a mí la técnica del rotulador nunca se me dio, ¿no? y ahí están mis rotuladores, ¿no? Yo los uso de, de, de marca texto, ¿no? <ríe> unos marca textos muy caros, ahí están. Este, nunca se me dio, ¿no? Entonces hubo otras técnicas que, que, que sí se me dieron mejor, ¿no? Por ejemplo, la de dibujar este, con colores eh, lápices de color. Este, esa, esa técnica sí se me da y es una técnica que sigo utilizando mucho en mis proyectos. De hecho, yo voy con mis clientes y llevo dibujos a mano coloreados con lápices de color, ¿no? Y, y, y ahí puedo eh, dar profundidad, dar este sombras, dar eh, la cara luz, la cara sombra. Y es una técnica que domino muy bien y me gusta mucho y mis croquis quedan bastante bien, muy bien logrados, representan la idea. Y me ha funcionado muy bien, yo voy con, esto, con esta técnica, ¿no? Este, o a lo mejor tu técnica no es esta del dibujo, a lo mejor es la acuarela, a lo mejor este, son los marcadores, a lo mejor es eh, la maqueta, ¿no? Entonces ahí te pones a construir una maqueta de trabajo, a lo mejor con... Con, con elementos ahí que vas armando, pegando, ¿no? Entonces define cuál es tu tecnic, la técnica de representación que más eh, puedes potencializar y, y esa utilízala como esa técnica de aplicación del de color, ¿no? El cuarto paso. Y, bueno, recapitulando, este, eh, son el primer paso, define un color, ¿no? Define un color y tienes cuatro opciones, ¿no? La primera es eh, elige un color a través de la psicología del color, Segundo, crea una, un acorde cromático a través de la teoría del color. Tercero, puedes elegir un color a través del branding que esté desarrollando el, el cliente. Y cuarta, pues puede ser una de libre albedrío. ¿no? El, quiero tal color porque el cliente lo quiere o porque yo quiero proponerlo o porque está en tendencia este color. Después el segundo paso es este, desarrollar... Este un acorde cromático, es decir, una, una combinación de colores a través de la teoría del color que puede ser utilizando el círculo cromático donde definas qué colores se van a ver bien con este color que acabas de elegir. Y el tercer paso eh, define una proporción de uso de los colores ¿no? donde tú definas el porcentaje que va en que va a estar presente cada uno de los colores en tu proyecto y finalmente desarrolla una técnica de aplicación del color que puede ser a través de unos croquis hecho a mano este, una, unas perspectivas con reglas cuadras lo que tú quieras o, o a lo mejor una maqueta de trabajo donde puedes ahí plasmar los colores que estás proponiendo en todo este proceso de, de dibujo ¿no? y pues hasta aquí el tema de hoy espero que te haya gustado espero que estos consejos te puedan servir para desarrollar tus procesos creativos tu, tus proyectos conceptuales y que puedan potencializar ante un cliente tus proyectos y pues este espero que te haya gustado y la verdad que quisiera eh, darles las gracias como siempre por, por sus mensajes por sus comentarios eh, que <ríe> perdón que este como siempre los invito a que me sigan en mis redes sociales estoy en facebook instagram como joao beltrán con doble a en mi canal de youtube como interiorismo académico y pues este pues muchas gracias la verdad que eh, este si tienes algún comentario, quieres mandarme algún mensaje por Instagram, adelante. Quienes me han enviado mensajes, la verdad que me da mucho gusto recibir mensajes. Este, los contesto, los contesto todos. Este, luego ahí me piden algún consejo y bueno, les contesto. ¿no? Y como siempre he dicho, si este podcast le gusta a una persona, con eso más que suficiente todo este gusto por hacer este, este, este proyecto del podcast interiorismo académico y pues nada los, nos vemos en, nos escuchamos en el siguiente, en el próximo episodio de interiorismo académico y pues no lo olvides, suscríbete sigue el podcast eh, activa las descargas automáticas para que bueno el, este podcast pueda estar llegando, gracias, eh, llegando a más personas gracias a las estadísticas Muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.